0: Schrijvers konden nieuw werk uittesten voor publiek in het VPRO-programma De Suite. In het seizoen 1980-1981 deed Remco Kampert dat met de Harm en Miepje-Kurk-story. Het werd in diverse fragmenten uitgezonden in het jaar 1980 en 1981. En we hebben een montage gemaakt van al die afleveringen. Remco Kampert leest de Harm en Miepje-Kurk-story. Dingen waarop in het leven weinig zegen rust is het logeren. Grote voorzichtigheid moet betracht worden indien het logeren plaatsvindt bij goede vrienden. Een van de pijlers van vriendschap is dat men zijn neus niet te ver in anderman's zaken steekt, dat de blik achter de schermen van het leven van de ander niet te scherp wordt. En aan die pijler kan door een logeerpartij behoorlijk geknaagd worden. Neem nu het geval van een kennis van me die in ingewikkelde huiselijke omstandigheden verkeerde en die eerst zijn toevlucht zocht in een hotel, waarna een paar weken de eenzaamheid genadeloos op hem in begon te hakken. Hij kwam hierover te spreken met zijn beste vrienden, het gelukkig getrouwde echtpaar Harm en Miesje Keuk, die na mee levend knikkend zijn gesteun en geklaag aangehoord te hebben, als uit één mond zeiden, maar dan kom je toch bij ons logeren? Dat ze dit zouden zeggen was natuurlijk de bedoeling geweest van mijn kennis, die ik verder de loger zal noemen. Maar toen ze het aanbod hadden gedaan en het na het vereiste tegengesputter was geaccepteerd, bekroop de logée een vaag gevoel van onheil en ook een zekere ontevredenheid over zichzelf. Was hij eigenlijk niet te oud om te logeren? Logeren, dat deed je als je heel jong was bij je oom en tante. Of bij een vriendje met een heel bijzondere fiets. Maar een grote, volwassen man met zijn eigen hebbelijkheden en gewoontes, onmisbaar ketelsteen van het leven, kon die eigenlijk nog wel uit logeren gaan. Maar goed, moest dat na de maaltijd. Overdag heb je het huis helemaal aan jezelf, zeiden Harm en Miesje Kirk. Die allebei een baan hadden, en dat kwam de logeer goed uit, want hij was een thuiswerker. Hij vertaalde boeken. De eerste ochtend aan de ontbijttafel vond hij dat hij er maar vreemd bij zat. Iets te vroeg op voor zijn doen moest hij iets te vroeg in de dag goede wil uitstralen. Wat er moeilijk viel omdat ze het gisteravond om zijn logeeschap te vieren erg laat hadden gemaakt. Harm bleek een ochtendtumeur te hebben dat tot grote bloei kwam toen Miesje de niet verbranden. De loge voelde zich zonder aanleiding schuldig zowel aan dat ochtendhumeur als aan de verbrande toast. Zijn vrienden waren s'avonds hartige eters en drinkers... maar bleken wat het ontbijt betreft de kinderschoenen nog niet ontwassen te zijn. Gretig bedienden zij zich van pindakaas, hagelslag, kokosbrood, chocoladevlokken... ontbijtkoek, appelstroop en gestampte muisjes. Toen Roger het rijk alleen had... bestreed hij eerste neiging om weer in bed te kruipen... Deed toen de afwas. Want waar hij bij kon springen, had hij zich voorgenomen, zou hij bijspringen. En er gebeurde niet veel bijzonders die dag. Hij werkte een beetje, dwaalde wat door het lege huis. Hij moest steeds het gevoel te lijf dat zijn status van goede vriend en die van indringer was veranderd. Er werd een keer opgebeld. En dat stelde hem voor problemen. Wat moest hij zeggen? Met een logé van de familie Kirk. Rare plechtige zin. Met het huis van Kirk. Dat klonk alsof het haar spreken had geleerd. Toch zei hij dat maar en het liep goed af. Tegen het eind van de middag zette hij de borrel klaar. Ook hierbij moest de logeer enige aarzeling overwinnen. Was het niet te aanmatigend? Zouden ze niet het gevoel krijgen dat zij de gasten waren en hij de gastheer? Maar ook dit liep goed af. Gezellig thuiskomen, zei Miesje zelfs. Harm kan pas, toen ze aan hun derde glaasje waren... En ook Harm zei dat hij het gezellig thuis komen vond. De tweede dag werd er ochtends om een uur of tien gebeld. De logeer besloot niet meteen open te doen, maar eerst even uit het raam te kijken. Er stond een man met een zwarte leren jas aan en een bronfietshelm op voor de deur. Dit voorspelde niets goeds. Wist hij uit ervaring en hij besloot in dekking te gaan tot de man weggeknetterd was. Voor de rest van de dag was de logeer uit zijn evenwicht gebracht. Onrustig zwierf hij door het huis dat hem voelde hij opeens niet had geaccepteerd. Het behandelde hem koud. Iedere kamer, ieder voorwerp scheen tegen hem te zeggen, wat doe je hier? Wij zijn niet van jou. Op de verjaarskalender in de wc stonden een heleboel namen die hij niet kende. Ook zijn eigen naam. En ook woorden als paps en mams. Op Harms bureau lag een map waarop stond privécorrespondentie. En slechts met inspanning van al zijn krachten kon hij vermijden dat hij er een blik in wierp. <totstuk> Zich een ongelooflijke schoft voelend stapte hij Harm en Miesje's slaapkamer binnen. Het bed was onopgemaakt. Miesjes ochtendjas lag op de vloer. Hij rook er even aan en maakte toen weer dat hij wegkwam. Wat kon de logé doen om het goed te maken? Als een waanzinnige zette hij het op een stofzager. <totstuk> maar s'avonds was het allemaal weer heel gezellig. Ze gingen met z'n drieën naar de bioscoop en daarna nog even het café in en toen weer naar huis. Terwijl Harm zijn tanden stond te poetsen in de badkamer, gaf Miesje de Logé op de drempel van zijn kamerdeur een warme kus. Zo leuk dat je hier bent, fluisterde ze. Verward zocht de Logé zijn bed op. Hij las nog een poosje en ging toen slapen. Een tijdje later werd hij wakker, hij hoorde een bonk en harde stemmen. Het klonk als ruzie. Hij stopte zijn hoofd onder het kussen en sliep verder. Volgende morgen aan het ontbijt klaagde Miesje over hoofdpijn. Toch, dapper foutje ging ze naar haar werk. Ook haar maakte een fletse indruk. Toen ze de deur uit waren, besloot de logé, die zich ook al niet 100% voelde... het bed weer op te zoeken. Maar nauwelijks lag hij erin of er werd gebeld. Nadat hij uit het raam had gekeken, deed hij open. Voor de deur stonden drie mannen in werkkleding... Een van hen hield een transistorradio vast, waarop Hilversum 3 als een gek te ging. Ja, we zijn hier met de dakmachine, meende de logeer dat een van de mannen zei. Meneer en mevrouw zijn niet thuis, begon hij te zeggen. We kennen de weg, meneertje. En even later waren ze bezig een vervaarlijk uitziend apparaat naar boven te takelen. De loger besloot het zekere voor het onzeker te nemen en belde zijn vriend Harm op zijn werk op. De mannen van de dakmachine zijn er, meldde hij. Klopt dat? Oh god, ja, de firma Visser, was ik vergeten je te zeggen. Maar dat is goed hoor, sorry. Wat is dat, een dakmachine, wilde hij vragen. Maar Harm had al opgehangen. Nadat de mannen met hun machine, Hilversum 3... en een door de logee aangezeuld Pils op het dak waren verdwenen... heerst er een tijdje rust, alleen verstoord door het geknerp van voetstap op het dak de tot doffe moedeloosheid stemmende klanken van Hilversum 3... en de kleine zuigende plofjes waarmee de beugelflessen bier zich lieten openen. De loge begon juist een beetje bij te komen van een schrik... en overwoog om zelf dan ook maar een biertje te nemen... toen hij de buitendeur hoorde opengaan. Hij snelde naar de gang. Daar stond Misha Kirk, de vrouw van zijn beste vriend. Wat is er, wilde de loge vragen, ben je ziek? Maar eigenlijk wist hij al dat die vage onzinnig was. En even later zakten ze, elkaar koortsachtig omhelzend en betastend, de gangvloer tegemoet. De logeer had zelfs geen tijd om te zeggen dat de mannen van de dakmachine er waren. Maar dat ze er waren bleek al spoedig toen er boven hun hoofd een hels begon te klinken. Dat het gieren van een cirkelzaag combineerde met het geratel van een drilboor. De dakmachine. Maar Michel de Loger liet er zich door niets meer van de wijs brengen. Niet door het rinkelen van de telefoon, het roepen van de man van het incassobureau door de brievenbus. GELACH. Een goed Loger zijn is een hele kunst. Zo lang geleden dwongen omstandigheden me om een tijdje uit logeren te gaan bij vrienden van me... ...het echtpaar Harm en Miepje Kirk. Van mijn wederwaardigheden als logier heb ik voor deze microfoon al verslag uitgebracht. Uit dat verslag bleek onder andere dat er door deze logeerpartij hechte banden waren ontstaan... ...tussen Miepje Kirk en mij, die, nu ik weer op mezelf vorm gelukkig gecontinueerd zijn. Miepje bezoekt mij regelmatig in mijn Vrijgezellenflat terwijl ook mijn vriendschap met het echtpaar als echtpaar niet verloren is gegaan. Omdat de verhouding tussen Miepje en mij uitsluitend op vleeselijke lusten is gebaseerd, hebben we als de passie is geblust niet erg veel om over te praten. Eigenlijk hebben we maar één onderwerp, en dat putten we iedere keer dan ook totaal uit. Dat onderwerp is Harm. Wat Harm doet, hoe Harm zich voelt, wat Harm nu weer heeft gezegd, hoe ontzettend fijne man Harm toch is hoe het met Harm zijn werk gaat, hij is redacteur bij een krant... en natuurlijk weet Harm het. Vermoedt Harm iets. Want het is natuurlijk wel leuk om je vriend met zijn vrouw te bedriegen... maar hij moet het niet merken. Dan is de pret eraf. Dat voortdurende gepraat over Harm is natuurlijk ook een vorm van boetedoening. Want hoezeer we ook kinderen van deze tijd zijn, we zitten fout. Dat weten we, Miepje en ik. Harm Kirk is een beetje ons zorgenkindje geworden... Van de week lagen Miepje en ik naast elkaar uit te blazen... toen ze naar enig inleidend gezucht zei... het gaat niet goed met Harm de laatste tijd. Oh jee, dat nou zul je het hebben, dacht ik. Hij weet het. Ik zal moeten vechten en met de vriendschap is het natuurlijk gedaan. Hij maakt een moeilijke tijd door, vervolgde ze. Iets met zijn werk, vroeg ik hoopvol. Want op krantenredacties is altijd wel iets. Nee, zei Miepje, hij denkt veel na over de dood... Jeetje, zei ik, opgelucht ademhalend. <lacht> Hoezo dan? Nou, hij komt thuis, vertelde Miepje. En dan gaat hij in een stoel zitten en dan denkt hij over de dood. Soms huilt hij een beetje, of hij wordt erg dronken. Snachts doet hij geen oog dicht en er gaan dagen voorbij dat hij geen woord zegt. Dan maalt het steeds maar in hem dat het leven niet eeuwig duurt. Laatst gingen we naar bed. Dat vind je toch niet erg, hè, Remco, dat ik met hem heb <lacht> Het is je man, zei ik grootmoedig. Ja, dat is zo, zei ze pijnzend. Enfin, we gingen naar bed en halverwege hield hij opeens op. Hij verslapte, als het ware. Hij ging naast me liggen op zijn rug, net zoals jij nu ligt, en staarde naar het plafond. Wat is er, vroeg ik. Heb ik iets verkeerds gedaan? Ja, want je zoekt de schuld toch allereerst bij jezelf. Ik kuste een miepje op haar oor. Wat een lief vrouwtje was het toch. Nee, zegt hij, je kunt er niets aan doen, Miepje. Het komt er dat ik steeds maar aan de dood moet denken. Weet je, Miepje, dat we allemaal dood gaan? We gaan allemaal dood. Hij klonk bijna een beetje tevreden toen hij het zei. Jij gaat ook dood. Maar ik in het bijzonder. Dat vind ik heel erg. Ja, dat is ook niet leuk, zei ik. Dan moet je daar nu juist op dit moment over denken. Kan dat niet op een andere keer? Morgen bijvoorbeeld. Morgen heb je de afwasbeurt. Dan heb je alle tijd om er rustig over na te denken. Ik denk er altijd aan, zei hij, ook onder de afwas. Ik weet niet wat ik aan doen moet, besloot Miepje. Zou jij niet eens met hem willen spreken, Remco? Je bent tenslotte zijn beste vriend. Een paar uur nadat Miepje mijn bed had verlaten en terug was gekeerd naar de huiselijke haard, ging ik op bezoek bij het bevriende echtpaar. Er eerst een sombere stemming in de huiskamer. Harm zat in zijn stoel, groette me flauwtjes en staarde voor zich uit. Nu denkt hij dus aan de dood, wist ik. Miepje verliet na een tijdje onder een voorwensel de huiskamer. Dat merkte hij niet eens, geloof ik. Scheelt er iets aan, Harm? Vroeg ik na een poosje. Je bent zo stil. Afgezien van het feit dat ik doodga, gaat alles uitstekend, zei hij. Hoezo, heb je een ernstige ziekte? Vroeg ik. Hologig staarde de ten dode opgeschrevene me aan. Niet ernstiger dan jij, zei hij. Jij gaat ook dood. Oppervlakkig als je bent, schijnt dat niet erg tot je door te dringen. We gaan allemaal dood, antwoordde ik. Als ooit een dooddoener op zijn plaats was geweest, dan nu wel. Alsof die gedachte de boel er beter op maakt, zei hij. Weet je dat Miepje ook doodgaat? Stel je voor dat ze eerder zou sterven als ik. Als ik dat maar niet hoef mee te maken, dat zou ik niet overleven. Er was een brok in zijn keel hoorbaar. Wel nee, Harm, probeerde ik hem te troosten. Jij gaat veel eerder. Met die gedachte scheen hem ook niet erg op te beuren. <lacht> nu ja, er was geen land met hem te bezeilen. Geen en al gefixeerd op zijn onherroepelijke afscheid van de wereld... weigerde hij een straaltje hoop in zich toe te laten. In deze staat liet ik hem achter. En, vroeg Miepje in de gang toen ze hem naar de deur bracht... Morgenmiddag, gewone tijd, zei ik. En ik zal voor schone lakens zorgen. Nee, dat bedoel ik niet, fluisterde ze. Ik bedoel Harm. Ja, een moeilijk geval, zei ik. Hij moet weer zin in het leven krijgen. Ik zal wel iets bedenken. Hoe de pogingen verliepen om haar kurk weer zin in het leven te geven. hoop ik u volgende week te melden in deel 3 van de Harm- en Miepje-Kurk-story. Miepje Keuk en ik lagen in bed in mijn vrijgezellend flat. Ze maakte zich los uit onze omhelzing en zei... Ik moet eens naar huis. Harm komt vroeg van zijn werk vandaag. Heb je nog over nagedacht of je iets aan Harm kunt doen? vroeg Miepje... terwijl haar hand zich over mijn borstkas naar beneden bewoog. Mijn vriend Harm leidt de laatste tijd aan een hevige depressie... die te maken heeft met zijn ontdekking van het feit dat de mens sterfelijk is... De gedachte aan de zinloosheid van het bestaan houdt hem in een ijzeren greep. En Miepje en ik hebben besloten om daar iets aan te doen. Het is voor haar geen leven om een groot deel van de tijd door te brengen... met iemand die tegenover haar in een stoel aan de dood zit te denken. En voor haarzelf is het trouwens ook geen leven. Jawel, zei ik, mijn tong in haar oor proppend. Ik heb met hem afgesproken dat we eens bij Trudy op bezoek gaan... Het werd heel stil naast me. Haar hand verdween van mijn lichaam. Het leek of Miepje niet meer ademde. Trudy, herhaalde haalde ze na een poosje, op bezoek bij Trudy. Ja, om zijn gedachten een beetje van de dood af te nemen. Ik was al blij dat hij erop inging. Wat Bedoel je Trudy Piroza? Ja, je kent haar wel. Dat mooie meisje, dat Trudy Piroza. die slet, die dwijl. die het met iedereen doet... Miepje stond naast het bed en begon zich met woestige baren aan te kleden. Met spijt zag ik hoe haar mooie lichaam langzaam aan het gezicht werd onttrokken. En dat wou hij wel, op bezoek bij haar, de schoft. Op bezoek bij die vieze uit de groot opgeraapte straatkat. En Miepje, je vroeg toch of ik iets aan haar wilde doen? Ja, maar niet meteen in bed hopsen met Trudy Vampirosa. om iemand te laten stoppen met over de dood na te denken... moet je soms paardenmiddelen gebruiken. Ha! Ze was nu bijna helemaal aangekleed. Maar nou, je moet het niet zo serieus nemen, zei ik. Je moet het gewoon als een beetje afleiding voor haar beschouwen. Afleiding? Dat die met zo'n smeerige toddek in bed ligt te kroelen? En zover is het toch nog helemaal niet. En zover zal het ook niet komen. Met wilde bewegingen borstelen ze haar haar. Trouwens, gewoon een beetje afleiding. Zo denk jij dus over vrouwen. Seksist. Nu weet ik dus ook hoe je over mij denkt. Afleiding, dat ben ik dus voor je. Schofte zijn jullie. Maar Miepje, protesteerde ik zwakjes, zo waar je toch zelf dat we het niet serieus zouden nemen? Ik niet neem, maar jij wel.
1: <lacht>
0: wat denk je wel, dat ik een Trudy van Piroza ben, die het met alles doet wat maar een broek draagt? Zo razen ze nog een tijdje verder. Wacht maar, ik steek er wel een stokje voor. Luister nou eens, Miepje. Maar ze had de deur al achter zich dicht gegooid. Zo zie je, dacht ik, hoe goed je het ook bedoelt, er zijn altijd wel achterdochtige mensen die er iets achter zoeken... Wat had ik dan met Harm moeten doen? Tentoonstellingen bezoeken? Strandwandelingen? Rondvluchten boven Amsterdam? Een avondje lachen bij het VPRO Radiotheater? Voor een van de dood leken dat stuk voor stuk geen afdoende weermiddelen. Laat op de avond ging de telefoon. Met Harm klonk de stem van mijn vriend. Ah, die Harm, hoe gaat het, keel? Slecht. Luister eens, heb jij Miepje toevallig vandaag gesproken? Miepje? Ik dacht een klank in mijn stem te leggen, waaruit ze moeten blijken dat ik even niet kon bedenken wie dat ook alweer was. Miepje? Oh, Miepje! Ja, Miepje. Nee, die heb ik niet gesproken. Nou, dat wil zeggen, nee, hoezo? Nou, dat is heel raar. We zouden toch op bezoek gaan bij Trudy? Het is net alsof ze het weet. Hoe bedoel je? Nou, ze is nou net gaan slapen, maar ze heeft de hele avond over Trudy gehad. Gek, hè? Maar ik ben er wel blij om, want ze heeft me een heleboel over Trudy verteld. Een heleboel dat ik niet wist. Ik geloof dat ik door het oog van de naald ben gekropen. Wist jij bijvoorbeeld dat Trudy zich nooit wast? Dat ze overdekt is met etterende zweren? Dat ze onder constante behandeling voor geslachtsziekten staat? Dat haar borsten vals zijn? Dat haar hele familie fout was in de oorlog. Goeie god. En verder schijnt ze een vegetarische flippo te zijn. En je weet hoe ik op vleeselijk eten gesteld ben. Ze schijnt je eerst warme wortelschotel voor te zetten, met een glaasje slaanat. En het hoofdgerecht schijnt altijd Groenteberg te zijn. Wat, vroeg ik? Groenteberg, herhaalde Harmbof. Moet je altijd bij haar eten, zegt Miepje. Groenteberg. Je begrijpt, liever dood dan kroot. En hij hing op. Volgende week, deel 5 van de Harm en Miepje-Kunst. Zij gaat hier eens een beetje opruimen, zei Miepje Kerk. En voor ik haar kon tegenhouden, had ze zich losgemaakt uit mijn omhelzing... mijn ochtendjas aangetrokken... en maakte aanstalten om de stofzuiger tevoorschijn te halen uit de kast... waarin het helsapparaat voor straf zat opgesloten. Het was een uur of drie in de middag, grauw weer buiten... zodat het binnen extra veilig leek. En de wat rommelige indruk die mijn vijger zelf flat maakte... gaf vond ik juist een sfeer van huiselijkheid aan het geheel... Ik bevond me er in ieder geval wel in. Vrijgezel zijn is, behalve een kunst, ook een keuze. Het is niet een gebrekkige staat van leven... waarin de vrijgezel door omstandigheden, vrouw daarvandoor of zoiets, is terechtgekomen. Nee, het is de volmaakse staat van leven. De mens is alleen en zorgt voor zichzelf. De echte vrijgezel is niet bang om alleen te zijn. Integendeel, het is zijn grootste vreugde. Rommel, de afwas van de vorige dag... de vloer die gestofzuigd moet worden de asbak die overvol is, het bed dat nog opgemaakt moet worden... zijn te beschouwen als de trotse symbolen van de vrijgezelliaanse onafhankelijkheid. Ik sprong dus het bed uit, pakte de stofzuiger af van Miepje... en sloot hem weer op in zijn hok. God, als ik daar naar nou zin in heb, zei ze. Nee, er komt niets van in, dat is niet de afspraak, zei ik. Downs, je hebt al een huishouden. Wat is er eigenlijk? Ik herken je niet. Meestal, na de lichamelijke geneugde praten Miepje en ik nog een tijdje over Harm. Eigenlijk is hij ons enige onderwerp van gesprek. Hoe het met hem gaat, of hij moeilijkheden op zijn werk heeft, zijn kwaaltjes... en vooral zijn goede eigenschappen die wij niet moe worden te prijzen. <tie> Jawel, zei Miepje. Er is wel iets. Ik voel me niet zo erg op mijn gemak de laatste tijd. Miepje, Popje, wat is er dan? Is het iets met Harm? Wij maakten ons de laatste tijd een beetje zorgen over Harm... omdat hij het steeds maar over de dood had. En als hij het er niet over had, eraan zat te denken. Is hij nog steeds met de dood bezig? Nee, zijn Miepje, dat is het juist. Hij doet bijna overdreven opgewekt. Nou, dat klinkt niet als iets om je zorgen over te maken. Wees blij dat hij van zijn doodschrift af is. Hij geeft me voortdurend kusjes en hij helpt me met alles. En ik moet steeds maar met hem naar de bioscoop en de schouwburg en uit eten... Nou, een voorbeeldige echtgenoot, Kortom. Ja, maar soms wordt hij stil en dan zit hij naar me te staren. En dan knikt hij na een tijdje alsof hij wil zeggen... Ja, ja, ik weet het wel. Misschien knikt hij je liefdevol toe. Dat doen mensen wel, eens, zei ik bij Geppij kan beter. Nee, het is iets anders. Het maakt me in elk geval onrustig. De volgende dag ging de telefoon. Harm hier, klonk de stem van mijn vriend. Ah, die Harm. Remco, ik moet eens dus even met je... We spraken af in een café waarin ik me enigszins schoorvoetend begaf, wat niet mijn gewoonte is. We bestelden een glas, praten wat over ditjes en datjes, tot Harm zei ik zit met een probleem. Of liever gezegd een vermoeden, maar het berust op zo goed als niets. Dat is juist het probleem. Eerst in het algemeen vind jij dat een mens op zijn intuïtie moet vertrouwen. Altijd, zei ik, want dat vind ik. Ja, dat vind ik ook. En nu zegt mijn intuïtie me dat Miepje een verhouding heeft. Miepje, krijgde ik. En stortte bijna van mijn kruk. Ja, ik weet het bijna zeker. Ik voel het aan mijn water, zal ik maar zeggen. Miepje je een verhouding, stamelde ik. Ja, zei Arm, ik begrijp dat je ervan schrikt. De keukjes in jouw ogen altijd zo hecht verbonden en nu dit. Maar heb je bewijzen? Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb een intuïtie. En zoals je zelf zegt, die moet je altijd vertrouwen. Nou ja, altijd, probeerde ik af te zwakken. <tot> Maar wat vind je, de Harm, zal ik het haar gewoon vragen? Nee, nee, nooit doen, ontraad ik met grote nadruk. Nooit zoiets vragen, daar heb je alleen jezelf maar mee. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze helemaal geen verhouding... en dan zal zo'n vraag die toch een blijk van wantrouw is... haar niet erg gelukkig maken. Daar zit iets in, knikte Harm. Ja, waar ik ook over nadenk... is om een paar dagen vrij van mijn werk te nemen en haar te volgen. Hé, hey, kijk uit. Van ontsteltenis had ik mijn bier omgegooid. Miepje volgen, stotterde ik, je eigen vrouw volgen... Dat moet ik je ten sterkste afraden. Nou, waarom? Dan weet ik tenminste iets. Je moet nooit je eigen vrouw volgen, dorseerde ik. Dat verziekt de relatie alleen maar. Je zult het haar nooit kunnen vertellen dat je haar gevolgd hebt. Je hele leven zul je iets voor haar verborgen moeten houden. Nee, Harm, volg haar niet. Hij knikte opnieuw. Ja, dat had ik eigenlijk zelf ook al bedacht, zei hij. Wat moet ik dan doen? We zwegen een poosje. Weet je, Harm, zei ik tenslotte, we zijn nu al heel lang vrienden... En voor je vrienden moet je iets over hebben. Als je me belooft dat je het haar nooit vertelt... stel ik je voor dat ik haar zal volgen. Geroerd keek hij me aan. Dat zou ik ontzettend op prijs stellen, Remco. Ach, zei ik als vriend. De andere keer doe je weer eens iets voor mij... Onze vaste middag kwam Miepje Keurk maar niet opdagen. Klaar voor de daad dwaalde ik in mijn nietsverhullende kamerjas door mijn vrijgezelle flat. Waar bleef Miepje nu toch? Sinds mijn laatste bezoek aan huizen Keurk had ik niets meer van het bevriende echtpaar vernomen. Zoals de welwillende luisteraar zich misschien nog wel zal herinneren, had Miepje op die avond in het bijzijn van mijn echtgenoot, tevens mijn beste vriend Harm, eruit geflapt dat ze wel eens met me sliep. Gelukkig had Harm dit zo ongeloofwaardig gevonden, op het beledigende af bijna, vond ik, dat hij haar bekentenis als een vermakelijke opmerking had beschouwd. Trillend over mijn hele lijf was ik die avond naar huis gestompeld. De hele nacht had ik mezelf liggen verwijten dat ik het had aangelegd met de vrouw van mijn beste vriend. Angst staat vaak aan de wieg van zelfverwijt. Maar in de dagen daarna had de gewone begeerte de schuldgevoelens weer verdrongen. En daar ging ook de bel al. Miepje was natuurlijk door het een en ander opgehouden. Ik snelde naar de gang, drukte op het knopje en hoorde beneden de buitendeur openspringen. Joehoe, riep ik jolig, zoals mijn gewoonte was als Miepje Kurk mij bezocht. Het bed staat klaar, haar. Er kwam geen antwoord, maar wel zag ik even later het sombere hoofd van Harm verschijnen. Wat zei je nou, vroeg hij? Het bed staat klaar, haar. Harm, bracht ik eruit. Dat is onverwacht. Ja, ja, het bed staat klaar, ja. Ze komen het namelijk halen. Een en al vraagteken keek hij me aan. Mannen, verduidelijkte ik. Mannen komen het bed halen. Oh, het doet het niet meer, legde ik uit. Ah. Versleten. Ik ruil het in voor nieuw scheelt toch weer vijftig gulden. Ik wist van geen ophouden meer. Mag ik binnenkomen, vroeg Harm. Ja, sorry, natuurlijk. In de huiskamer liet hij zich zwaar in een makkelijke stoel neer. Bevreemd keek hij naar me. Ben je net op, vroeg hij. Nee, hoezo? Oh, vanwege mijn ochtendjas. Nee, die heb ik zomaar aan. Lekker relaxed. Lekker relaxed herhaalde Harm. Ik wou dat ik me zo voelde. Even verborgen zijn hoofd in zijn handen. Miepje is weg, zei hij toen. Nu was het mijn beurt om zwaar in een stoel te ploffen. <racht> weg? Ja, al twee dagen. Ik moet er met iemand over praten. Waar is ze? Vanochtend belden ze op. Ze is in een hotel, zegt ze. In een hotel? Ja, om na te denken, zegt ze. Over ons huwelijk en over zichzelf. Wat kan dat betekenen? Moedeloos keek hij me aan en al even getroffen blikte ik terug. Miepje in een hotel om na te denken. Dat voorspelde voor ons beiden weinig goeds. Als zo'n machine eenmaal in werking is gesteld, is hij vaak moeilijk te stoppen. Weet je ook welk hotel, vroeg ik. Nee, dat wou ze niet zeggen. Het is allemaal mijn eigen schuld. Ik heb haar gewantrouwd. Ik heb haar verwaarloosd. Weet je nog dat ik steeds maar aan de dood zat te denken? Ja, dat was geen vrolijke tijd. Nee, wat moet je met zo'n man? Knikte Harm, Dat heeft ze natuurlijk gedacht. En zoals ik eruit zie, hier moet je kijken, mijn buik. Hij liet zijn buik zien, sloeg met zijn vlakke hand op de kwabben. Voel eens, moet je voor de aardigheid eens voelen. Hij rustte niet voor ik een buikplooi betast had. Walgelijk hè? Wat moet een aantrekkelijke jonge vrouw met zo'n oude uitgezakte kerel? Als je ziet wat er allemaal op straat rondloopt aan slank, lang en knap mannelijk materiaal. Ik kan me indenken dat je dan in een hotel gaat zitten om er eens goed over na te denken. <lacht> hij zweeg even en staarde vol zelfhaat voor zich uit. Ik kan niet eens meer inhouden, mijn buik, zei hij na een poosje. En mijn haar is ook helemaal verkeerd. Donkere krullen moet ik hebben, die slordig over mijn voorhoofd vallen. En wat heb ik? Dunne, blonde, slappe sprieten. Haar van een pop op een vuilnisbelt. Wil je iets drinken, vroeg ik. Heb je hier never? Ik schrok hem een flinke bel vol. Ook zoiets, zei hij. Dat stommige zuip. Wat dat je lichaam aandoet. Hier, moet je zien. Hij priemde een beschuldigende wijsvinger vlak onder zijn ogen. Die wallen, zie je ze? Zie je ze? Net twee ongebakken poffertjes. Ik wilde de fles weer wegzetten... Maar hij gaaide de fles behendig uit mijn hand en schonk zijn glas nog eens vol. En dat stomme pils drinken, die vieze, lauwe troep en die rottige, steeds kleiner wordende glaasjes. Doe mij maar een pilsje, bouwde Harm na. Doe mij maar een pilsje. Gekookte hondenpis smaakt nog beter. Maar toch maar doorlebberen tot het je neus in je oren uitkomt. Wijntje bij het eten, heren? Ja hoor, de heren wijntje bij het eten. Maar eerst een sherrytje vooraf, Ober. Heeft u nog die sherry die we laatst hadden? U weet wel, die is in Baarda Nassau persen. uit oude zakdoeken en gebruikte verbandwatten. <lacht> Ik hoor het al, de heren zijn fijnproevers. <lacht> ja, en dan graag bij het eten van die wijn. waardoor bij elke slok je maag voelt. alsof een katter zijn nagels in je ingewanden zet. En bij de koffie zeker het bekende recept, heren: het stoksel van verroeste treinrails. En het water van bloemen die te lang in de vaas hebben gestaan. Harm zweeg. Miepje, kreunde hij na een tijdje, wat heb ik je aangedaan? Op dat moment werd er gebeld. Wie kan dat nou zijn, zei ik. Vol bange vermoedens. De mannen, zei Harm. Welke mannen? De mannen van het bed, natuurlijk. Oh God. Ik snelde naar de gang, deed de deur open en mijn vrees werd bewaarheid. Het was Miepje. ''Het komt niet zo goed uit, heren,'' riep ik naar beneden. <lacht> ik rende de trap af. ''Wat is er?'' vroeg Miepje. ''Ik moet je spreken.'' ''Nu niet, ik Harm is er.'' ''We komen voor het bed, meneer,'' riep ik. <lacht> ''Wat?'' zei Miepje. ''Ga nou,'' fluister ik dringend en duwde haar de deur uit. Het komt nu niet goed uit voor het bed, riep ik. en maakte nog wat grove, protesterende geluiden... zoals mannen die een bed willen komen halen... maar onverrichter zaken weer moeten vertrekken, die maken. Ik heb ze weggestuurd, zei ik tegen Harm... die mij nieuw vol glas in de hand betraand aankeek. Wie? De mannen van het bed, dat kunnen we nu niet hebben. Goeie vriend, zei hij met ontvloerste stem. Opnieuw is een impasse bereikt... Of Harm en Miepje, ik en de VPRO eruit komen, horen we volgende week in deel 8 van de Harm en Miepje Kirk Story. ...dagen begonnen te lengen. Het zou niet lang meer duren... ...of het voorjaar zou uitbarsten. Reeds hingen... ...hier en daar aan de bomen van de stad geprikt... ...de door treurige baasjes... ...en bazinnetjes opgestelde... ...signalementen van weggelopen honden... ...en poezen. Ook Mipje Kirk was vermist. Al meer dan een week... ...had haar echtgenoot Harm Kirk, tevens mijn beste vriend... ...en ik in mijn vrije uren, Miepjes Minnaar, taal nog teken van haar vernomen. Toen ze pas weg was, had ze Harm een keer opgebeld... en hem gezegd dat ze in een hotel zat om over haar leven na te denken... en kennelijk dacht ze nog steeds. Harm en ik hadden het er maar moeilijk mee. Zo zaten we op een avond weer bij een in en kurk en bespraken de situatie op zorgelijke toon. De hotels in de stad hadden we allemaal al gebeld wie zei dat Miepje zich in de stad ophield. Alle kennissen waren gewaarschuwd, maar niemand was haar tot nog toe tegengekomen. Als ik morgen nog niets heb gehoord, dan moet ik een hemelsnaam maar naar de politie, zei Harm. Huiverend keken we elkaar aan, want dit was geen prettige gedachte. Ik heb Miepje veel kwaads gedaan, zuchtte Harm. Ik ging er gewoon van uit dat ze altijd bij me zou blijven en dat dat zo hoorde... Die vanzelfsprekendheid breekt me nu waarschijnlijk op. Tja, zei ik, want veel meer kon ik niet zeggen. Maar eigenlijk gold voor mij hetzelfde. Ook ik had het vanzelfsprekend gevonden dat ze één of twee keer per week bij me kwam. En dat we onze lichamen dan aan elkaar leenden. En dat zij dan weer naar huis ging om huisvrouw voor Harm te spelen of te zijn. Boordevol schuldgevoelens zaten we tegenover elkaar. Op dat moment ging de in film en verhaal zo vaak maar in het leven zo zelden reddende telefoon. Harm snelde naar het apparaat. Miepje, ben jij het? Hoorde ik hem zeggen. Oh, wie? Ja, ik ben thuis, ja. Maar ik ken u helemaal niet. Wie bent u? Maar klaarblijkelijk had men aan de andere kant al opgehangen. Wie was dat? Vroeg ik. Ik weet niet, antwoordde Harm. Iemand die zei dat hij of zij eraan kwam. Hij of zij? Ja, ik geloof dat het een zij was. Ja, dat kun je toch wel horen? Ja, nou ja, het was een zij, geloof ik. Maar ik vertrouw het niet, zei Harm. Toen na een poosje de deurbel ging, waren onze verwachtingen dan ook hoog gespannen. Op de gang hoorde ik wat gedempt gepraat. Toen kwam Harm de kamer in. Gevolgd door een vrouw Met lange, golvende, donkere lokken. En een prachtig, als uit steen gehouden gezicht. Harm keek verbijsterd. Het leek of ze hem voor zich uit de kamer induwde. Maar dit was gezichtsbedrog, dacht ik toen nog. Wat een stuk, kon ik niet nalaten te denken. En ik voelde door mijn gezicht charmeurderige trekkamer. Goedenavond, zei ik op speciale toon. De vrouw mat mij van hoofd tot voeten. Jij bent zeker Remco, zei ze. Ik knikte glimlachend. Lul, zei ze. Ze haalde een brief tevoorschijn uit een van de zakken van haar zwarte monticoat en gaf die aan Harm, terwijl ik met tere tong mijn wonden likte. En hoe heet u, vroeg ik, toen ik mij gesteld had. Gaat je geen moer aan? Scharnier, zei Harm, die het briefje had gelezen. Ze heet Fauculine Scharnier. Ik kon wat spulletjes halen van Mibet, zei Fauculine Scharnier. Mibet... Ik keek Harm vagend aan. Miepje, zei hij. Mijn vrouw, liet hij er aarzelend op volgen. Miepje, mijn vrouw, bouwde vrouw Collines Scharnier hem na. Hoor me dat bezitsdriftige varken aan. Je hebt geen vrouw meer, Kirk. Die dagen lichten achter je. Voor jullie armzalige piemeldagers heet ze misschien Miepje. Maar voor ons heet ze Miebet. Miebet Sleutelbos. Ik moest erbij gaan zitten. Miebet Sleutelbos? Ja, Sleutelbos knikte haar. Haar meisjesnaam. Meisjesnaam stoof Frouwcoline Scharnier op. Haar naam. Ook al is het die van haar seksistische vader. Ze heet Kirk, zei Harm onzeker. Ze is tenslotte met mij getrouwd. Getrouwd, schamperde Frouwcoline Scharnier. Het huwelijk is een mannelijk dictaat, een slavencontract. Hoeveel wil je een overeenkomst anders noemen... waarbij iemand haar naam opgeeft en die van de meester aanneemt? Ze wilde anders maar wat graag, zei Harm. Ja hoor, zei Frau Coline. Dat zeiden de kolonialistische uitbuiters ook over de negers en de indianen. Oh, wat waren die ons dankbaar. Ze sproog vlak voor Harms voeten op de grond. Wat krijgen we nou, zei Harm? Wilt u die viezigheid onmiddellijk opruimen? Dat doe je zelf maar, pigmee, zei Frau Coline. Hoe vaak denk je dat jullie kwak uit onze snee hebben moeten vegen? Harm was sprakeloos. Ook ik hapte naar Adem. Nou, waar zijn de spullen? Harm was verslagen en hij wist het. Eerste deur rechts in de gang is de slaapkamer, zei hij. Toen hij weer bij zijn positieve was gekomen. Mevrouw Coline Scharnier beende de kamer uit. Woordeloos gaf Harm mij het briefje dat ze hem had overhandigd. Harm, las ik. Vrouw Colines scharnier komt wat kleren van mij halen. Maak geen moeilijkheden en geef ze mee. Mijn leven is erg veranderd. In dat nieuwe leven is geen plaats voor jou. In een later stadium zal ik je wel eens uitleggen. In ieder geval, met mij gaat het redelijk prima. Mi bet. Goeie God, mompelde ik verslagen. Waar is ze? Ze is een ze ze zo'n vrouwenhuis Saharm. Met moeite kreeg hij het woord over zijn lippen. Goeie god, herhaalde ik. Die ben ik kwijt, zei Harm. Ik bedoel, ook al komt het weer goed, dan komt het toch nooit meer goed. Glazen staarden elkaar aan. Miepje, kreunde Harm. Miebet verbeterde ik. Slappe kwasten schamperde vrouw Colline Scharnier. Alvorens ze voorzien van een grote reistas, gevuld met de kleren van Miebet Sleutelbos, de buitendeur achter zich dicht sloeg. Dit betekent oorlog, zei Harm. Voor een in en in fatsoenlijke linksliberale vent als ik is dit te veel. Het verslag van deze oorlog wordt u volgende week gebracht in deel 9 van de Harm en Miepje Kirksturm. Lang daarna ging ik een paar dagen op reis, blij toe... want de situatie hing me danig de keel uit. Met Harm was geen land meer te bezeilen. Als een treurige meelzak hing hij of in zijn stoel... of met zijn ellebogen op de tapkast van het buurtcafé... waar hij zich iedere dag liet vollopen... tot hij altijd als laatste de deur werd uitgeduwd. Het was alsof in het leven dingen die vrolijk begonnen... door de slijtage van de tijd een verdrietige afloop moesten krijgen. Zou Miepje dit ook zo voelen? Zou Miepje pardon, mi bet, ook terugverlangen naar die dagen... die ons zo vrolijk en onbezorgd hadden toegeschenen. Sinds ze van Harm, of beter gezegd van ons, was weggegaan... hadden we taal nog teken meer van haar vernomen. Toen ik terugkwam, zocht ik Harm op, maar de toestand was nog niet veranderd. We moeten haar ontvoeren, zei Harm. We moeten haar losrukken uit de greep van die feministische desperado. En dan moet ze, zoals mensen die in handen van godsdienstige sectes zijn gevallen... gedeprogrammeerd worden... In dagenlange sessies moet ze gedeprogrammeerd worden. Er moet net zo lang op haar ingepraat worden tot ze weer de gewone Miepje is. Het vrouwtje dat weet dat wij het bij het rechte eind hebben. Hebben we dat? Hebben we wat? Hebben we het bij het rechte eind? Ja, natuurlijk hebben we dat. Twijfel je daar dan aan? Zo heeft de natuur het toch gewild. Man en vrouw, vrouw en man. Wat is logischer? Harm en Miepje, Miepje en Harm... Als dat bij de deprogrammatie je enige argumenten zijn, dan vrees ik het ergste. Ik hou van er riep hij treurig uit, een zieke zeekoe. Ja, dan is het wat anders. Onrustig been ik op een middag niet lang na dit gesprek door mijn vrijgezellenflat. Tussen twee haakjes. Misschien is het wel eens goed om hier uit de doeken te doen... wat dat woord eigenlijk behelst, vrijgezellenflat. Ik heb gemerkt dat men daar soms nogal wonderlijke ideeën over heeft. Men ziet al een kleine kamer voor zich met in de hoek een gaststelletje... En in dit benauwde vertrekje leidt de vijgezel zijn onhandige leven. Maar de gemiddelde vijgezellenflat bestaat naar mijn ervaring uit een kamer of vijf... waarin de vijgezel zich zingend en huppelend en handenwrijvend ophoudt. Bij die kamers heb je dan natuurlijk ook nog je woonkeuken, je bijkeuken... je bad- en sauna-ruimte en je spelletjeskamer. In het gros van de vijgezellenflats legt men zulke afstanden af... dat het bijna niet de moeite loont om nog de straat op te gaan... Dat ik desondanks die middag een beetje uit mijn doen was, kwam doordat dit een van de middagen was waarop Miepje Kirk en ik gewoon waren elkaar te ontmoeten en het liefdesspel te bedrijven. Een van de weinige sleuren die ik in mijn vrijgezellenleven leven had toegelaten. Juist had ik besloten om dan maar de stad in te gaan op zoek naar vervangend materiaal toen de telefoon ging. Ik nam op, wat lang niet altijd mijn gewoonte is. Met vrouw Keline Scharnier klonk de stem van Miepjes vriendin. Ik was zo verbaasd dat ik de staande lamp omstootte die zich in mijn buurt bevond. Deze lamp viel tegen de boekenkast. Door de schok viel een vaas met bloemen die op de boekenkast stond naar beneden... bovenop mijn hoofd, wat tot gevolg had dat ik een afschuwelijke vloek slaakte... die ik zelfs in dit vrijzinnige milieu niet durfde herhalen. Oh, ik hoor het al, klonk de stem van Foucauline Scharnier. Je mag me niet. Ik wilde uitleggen wat er gebeurd was... Voordat ik zo ver kwam, stortte ik... omdat mijn benen verward bleken te zijn geraakt in de snoer van de schemerlamp... voorover op het vaste tapijt met mijn neus in het iets wat stinkende bloemenwater. Wat gebeurt er allemaal? Ben je aan het vechten? Vroeg mevrouw Coline een Ogenblikje, bubbelde ik. Ja, zeg het maar, zei ik toen ik weer enigszins op orde was. Weet je het zeker? Vroeg ze. Ja, maar vlug voor er weer iets gebeurt. Ik kom naar je toe, zei ze. Wat doen? Vroeg ik. Ik wil iets met je regelen. Wat dan? Maar ze had al opgehangen. Ze was duidelijk iemand die niet van lange verklaringen hield... of tegenspraak verwachtte. Ik had nog maar juist de laatste bloem uit mijn haar verwijderd... toen ze aanbelde. Ik deed open, van nieuwsgierigheid bijna uit mijn vel barstend. Opnieuw viel me op hoe mooi ze was. Wat jammer toch dat? En stel je toch eens voor dat? Maar nee, weg met die slechte gedachten. Je woont hier behoorlijk ruim, zei ze... Wiebet en ik hokken op één kamer. Het is ongelijk verdeeld. Ik had geen medelijden. Kom je om me dat te vertellen, vroeg ik. Nee, ik heb je nodig voor iets. Ik wil Mybeth een kindje geven, daarvoor heb ik je even nodig. <lacht> ik begrijp je niet, hoe bedoel je? Ik wil moeder van een kindje worden, waar Mybeth en ik dan samen verder voor zorgen. Nou, schiet op, waar is de slaapkamer? Bedoel je dat ik? Ja, gewoon even snel, waar is je slaapkamer? Laten we maar meteen aan het werk gaan, des te eerder zijn we er vanaf. Wat brengt, je me op die, wat brengt je op het idee dat ik me daarvoor zou lenen? Als je het niet doet, weet Harm Kirk vandaag nog... dat je een verhouding met zijn vrouw hebt gehad. Nee, dat nooit. Nou, zie je wel, vooruit, schiet op. <lacht> ik begreep dat ik als een rat in de val zat. Met lood in de schoenen ging ik haar voor naar de slaapkamer... waar ze zich begon uit te kleden. Langzaam trok ik mijn schoenen uit... Weet Miepje, uh, sorry, Miebed ervan? Nee, natuurlijk niet. Het is mijn kind en ik geef het aan haar. Onbevlekt ontvangen. Nou, komt er nog wat van? Klee je uit! Ik gehoorzaam aan daar onwillig en ging naast haar op bed liggen. Ze was prachtig. Misschien dat het toch mogelijk zou zijn, om, ondanks de barre omstandigheden. Denk erom, zei ze Nors. Er kan geen ogenblik sprake zijn van enige aardigheid. Er wordt niet geheigd, gekreund, gesmakt, gestreeld of wat dan ook. Gewoon erin, heen en weer bewegen, komen en eruit. Ik wist nu zeker dat ik dit nooit zou kunnen. Het gaat niet, zei ik machteloos. Onzin, jullie kunnen toch altijd? Jullie mannen hebben toch altijd zin? Kom, vooruit, aan de slag. Op dat moment rinkelde de telefoon die op het tafeltje naast het bed stond. Wie, vroeg ik met gesmoorde stem, want vrouw Colina had zich juist op me gewenteld in een poging om enig leven, zo noodzakelijk... indien men een spruit begeert, in mij te krijgen. Met Harm, klonk Harm's stem. Wat ben je aan het doen? Je klinkt zo raar. Ik kon het hem niet uitleggen. Zou ik het hem wel kunnen uitleggen... in deel 10 van de Harm en Mietje Keurig story? Luistert u volgende week.